0: Hr-Info. Engel fragt
1: mit Philipp Engel. Das Bier nach Feierabend, der Cocktail auf der Party, Alkohol gehört bei uns irgendwie zur Geselligkeit dazu. Zwischen Vor- und Nachglühen fragt man sich dann aber schon manchmal: Trinke ich eigentlich zu viel? Andererseits immer nur Apfelsaft ist ja auch langweilig und passt so schlecht zur feuchtfröhlichen Atmosphäre auf der Kirmes. Ich will heute herausfinden, wo ist eigentlich die Grenze? zwischen Spaß und Sucht. Und woran merkt man, dass man dabei ist, diese Grenze zu überschreiten? Alkohol. Trinken wir zu viel? Mein Thema heute bei Engel fragt. Ich starte auf dem Friedberger Platz in Frankfurt. Wochenmarkt. Tagsüber gibt es hier frisches Obst und Gemüse. Am Abend wird der Markt dann zur Partymeile. Hier lässt man als Frankfurter gerne die Woche ausklingen. Bei einem Gläschen gerne auch bei zwei. Ich will mit den Menschen hier über ihr Trinkverhalten reden. Darf ich mal zu euch kommen? Oh! Oh. Wer von euch trinkt öfter als einmal die Woche Alkohol? Ehrlich?
2: Ich. Ja? alle. (lacht) Eigentlich alle?
1: Und warum trinkt ihr jetzt Alkohol? Ihr könntet ja auch ähm, jetzt Apfelsaft hier trinken.
3: Mir schmeckt das. Mhm. So ein guter Wein oder ein federweißer oder... Das schmeckt ja anders als ein Traubensack. Man wird offener, die Gespräche ja. werden lustiger, man redet
1: über mehr Sachen. Ein paar Meter weiter am Stehtisch die nächste fröhliche Gruppe. Vom Altersschnitt RÜ60. Ist es das erste Gläschen oder schon das zweite? Es ist das
4: dritte. Das dritte schon? schon. Jawohl. Jawohl, und
1: schmeckt? Ja, oh,
4: gut. es gehört zu unserem Kulturkreis, dass man auch mal Weinchen trinkt oder mal Bierchen trinkt oder irgend sowas.
1: Nee. Aber das hat mit Alkoholismus oder sowas, wenn Sie da vielleicht drauf ansprechen wollen, oder sowas, nichts zu tun. An dieser Stelle frage ich mich, wie ich mein eigenes Trinkverhalten eigentlich einschätzen würde. Unter der Woche trinke ich sehr wenig bis gar kein Alkohol. Am Wochenende und beim Feiern darf es dann aber auch schon mal ein bisschen mehr sein. Aber alles im grünen Bereich. Aber wie viel Alkohol ist Ist überhaupt okay? Die deutsche Hauptstelle für Suchtfragen hat Werte für risikoarmes Trinken angegeben. Risikoarm in Hinblick auf die körperliche und seelische Gesundheit. Und als ich diese Ratschläge gelesen habe, habe ich dann doch ein bisschen geschluckt. Denn die Latte liegt ganz schön niedrig. Bevor ich die Menge verrate, will ich wissen, was schätzen andere hier auf dem Markt eigentlich als risikoarmes Trinken ein? Sind Sie Biertrinker oder Weintrinker?
0: Also eigentlich trinke ich sowohl Bier als auch Wein.
1: Okay, dann fangen wir mal mit Wein an. Schenken Sie sich doch mal die Menge ein, die Sie sagen, ist an einem Tag risikoarm.
0: Ja, dann würde ich mal sagen, dann nehme ich mal so ein Glas.
1: Ich habe einen kleinen Tisch aufgebaut, voll mit Weinflaschen und 0,3 Liter Bierflaschen. Für den Wein gibt es außerdem klassische Weingläser. Wie viele Gläser in der Woche, würden Sie sagen?
0: Sagen wir mal, äh, die Woche hat sieben Teil, sondern nur fünf Gläser.
1: Fünf Gläser in der Woche? Ja. Also quasi diese Menge ja. jeden Tag? Ja. Fünfmal die Woche?
0: Was, was nicht heißt, dass man hin und wieder nicht auch ein Risiko eingeht und ein bisschen mehr trinkt.
1: Ah, wie viel trinken Sie dann so in der Woche realistisch? Wie viele Gläser?
0: Also realistisch ist es etwa so, dass ich, würde mal sagen,
1: zwei von denen täglich. Zwei von denen täglich? Ja. Also zwei täglich, das heißt 14 Gläser so in der Woche. Ja. Natürlich mache ich meinen kleinen Test auch mit Frauen. Denn für Männer und Frauen gelten unterschiedliche Richtwerte. Es geht einfach darum, was Sie glauben, was für Frauen empfohlen wird, was risikoarm ist. Welche Menge ist da okay? An
3: einem Tag. Pro Tag. Wobei ich schon denke, wenn jeder einen Tag eine Menge trinkt, ist schon...
1: Das ist schon ein Risiko. Also Sie ja. würden schon mal erste Erkenntnis, ja. nicht jeden Tag.
3: Nicht jeden Tag. Okay. Ja.
1: Aber jetzt sagen wir mal, wie viele Tage in der Woche wäre okay? Einmal. Einmal die Woche?
3: Einmal die Woche, ja.
1: Okay, und wie viel dann?
3: Zwei Gläser würde ich sagen. Ja. ja. Zwei wie, Gläser. Ma, schenken Sie es mal ein. Echt? Ja. Zwei Gläser, die dürfen dann auch, auch wenn es nicht so schön aussieht, wenn sie voll sind, aber mhm. zwei Gläser dürfen voll sein. Ja. Ich trinke zum Beispiel immer das als Schorle mhm. und dann habe ich vier Gläser okay. halbe halbe
1: nochmal zurück zu den Männern und dem heiklen Thema Bierchen nach Feierabend was glauben Sie wie viel Bier pro Tag für einen Mann risikoarmes Trinken ist Eins. ein Bier pro Tag ja, aber halt nicht nur 3, also 0,5 würde ich sagen war also 0,5 ja, ja. ja also quasi so das sind jetzt 0,3er ja, ja. das wäre risikoarm würde ich sagen okay was also würden wir- Sie dann für die Woche hinstellen Risikoarm, würde ja. ich sagen, fünf Bier die Woche. Ich fünf Risikoarm. Bier die Woche? Ja.
4: Okay.
1: Also damit liegen Sie echt schon mal ganz gut, muss ich sagen. Na dann wollen wir mal auflösen. Risikoarmes Trinken heißt für Männer pro Tag maximal 0,4 Liter Bier oder ein Viertelliter Wein. Für Frauen sind es täglich maximal 0,2 Liter Bier, also so ein kleines Kölschglas oder ein Achtelliter Wein. Auf die Woche gerechnet, heißt das für Männer maximal zwei Liter Bier oder fünf Gläser Wein. Für Frauen gilt etwa die Hälfte. Bedingung ist außerdem, zwei Tage in der Woche überhaupt kein Alkohol. Mein Fazit, ich finde, die Leute haben das echt ganz gut eingeschätzt. Wobei die Frage ist, ob sie es ohne Kamera nicht ein bisschen anders eingeschätzt hätten. Und die Frage ist auch, ob sie selber sich auch daran halten. Also wenn ich so nach da hinten gucke, habe ich da so meine... Zweifel, da trinken, glaube ich, einige an einem Abend mehr, als man in einer Woche trinken sollte. Die Alternative wäre natürlich weniger trinken oder noch besser gar nichts. Aber ist kein Alkoholtrinken auf solchen Festen wirklich eine Option? Meine Kollegin Nina Schmidt und ich haben das mal getestet auf einem Dorffest mit einem, wie ich finde, richtig fairen Angebot. Im nordhessischen Wattenbach machen wir ein Experiment. Unsere Spielregeln? Die Kirmesbesucher sollen heute Abend auf Alkohol verzichten. Schaffen sie es, zahlen wir ihnen alle antialkoholischen Getränke. Damit niemand schummelt, haben wir einen Alkoholtester dabei. Los geht's.
3: Was würden Sie jetzt sagen, wenn ich sage, so jetzt trinken Sie mal ein paar Stunden keinen Alkohol und wir zahlen Ihnen dann die Zeche, was auch immer Sie damit trinken oder essen wollen? Ich glaube heute Abend nicht. heute
1: Abend nicht
0: Ich
3: hatte die ganze Zeit Stress und ich freue mich jetzt auch auf die Musik und auf die Leute, die ich treffe. Und da möchte ich heute auch nicht drauf verzichten. Man gehört für Sie Alkohol zu so einem Abend, zu einer Party dazu? Ich finde ja gut hier auf also Kirmes ist meistens verbunden mit Festzelt, Bio.
2: Ja gut, 10
1: oder 12 Uhr, 15 wären schon. Die sind also alle schon mal nicht mit dabei. Aber vielleicht macht er ja mit.
3: Wenn ich Ihnen sage, trinken Sie doch mal bitte heute Abend nicht Ihrer Gesundheit zuliebe. Wir zahlen am Ende nach ein paar Stunden Ihre Zeche. Nee, ich bin Schiedsarbeiter, Wochenende, da muss man auch mal Spaß haben und deswegen nicht zu bezahlen.
1: Das war also auch nichts. Vielleicht der Nächste, obwohl der hat mit dem Biertrinken schon angefangen und scheint gut dabei.
3: Wie viel trinken Sie an so einem Abend, wenn Sie da reingehen? Wie schätzen Sie sich selber ein?
4: 30 bis 40 Getränke.
3: Wie geht's Ihnen dann so am Ende?
4: (lacht) Nicht allzu gut. Also, mittlerweile habe ich, glaube ich, auch das Alter, wo ich dann drei Tage krank bin.
1: Die Bilanz nach eineinhalb Stunden. Unser nettes Angebot, den ganzen Abend auf unsere Kosten alkoholfrei zu trinken, findet keinen einzigen Interessenten. Wir geben aber nicht auf. Dieser junge Mann kommt aus dem Nachbarort.
4: Würde ich rein theoretisch schaffen, aber. Weiß nicht, so Wattenbach, ich komme halt das Räumfoto und wir sind halt mit Wattenbach richtig gut und alles. Und dann ist auch so ein bisschen, man trinkt halt um ein mit. das. Ist das ein Gruppenzwang,
3: dass man sagt, ich kann jetzt Nein, nicht Nein, das ist das nicht, das ich, das nicht unbedingt,
4: rein. aber es ist, ich äh, weiß nicht, wenn so alle Leute anstoßen, alles, dann bist halt immer dabei und alles.
1: Zugegeben habe ich nicht so ganz verstanden, aber vielleicht bin ich dafür auch noch zu nüchtern. Also
4: ich sag mal ganz
3: ehrlich, ne? Ja,
4: bitte.
3: Unser Plan war heute Halbgas, morgen Vollgas.
4: Das Ding ist, es gibt ja. Menschen, die trinken nichts ja. und es gibt Menschen, die trinken. Und die, die trinken, die sind einfach besser drauf. Es ist einfach so.
1: Mittlerweile ist es 22.30 Uhr. Immer noch hat sich niemand auf unseren Test eingelassen. Wir geben auf und brechen unseren Versuch ab. Gegen Mitternacht kommen dann plötzlich doch einige Freiwillige zu uns, weil sie mit Hilfe unseres Alkoholmessgerätes wissen wollen, wie viel Promille sie bereits im Blut haben. Die junge Frau, die heute nur Halbgas geben wollte, hat schon 0,93 Promill.
3: Würden Sie jetzt aufhören zu trinken? So war die
4: Frage. Äh, nein. Also, ich trinke so viel, wie ich Bock habe.
1: Von einem Rauschstadium spricht man übrigens schon ab etwa ein Promill. Ab 1 Uhr nachts lassen wir die Party-Crew in Wattenbach dann mal unter sich. Ohne Alkohol zu feiern scheint hier, zumindest für die, die wir getroffen haben, undenkbar. Keiner, wirklich keiner ist auf unser Angebot eingegangen. Das fand ich schon relativ heftig. Obwohl eigentlich hätte ich es mir ja denken können. Ich glaube ja, in Deutschland ist es einfacher zu trinken als nicht zu trinken. Ich bin jetzt verabredet mit einem Mann, der auch keine Gelegenheit ausgelassen hat, einen zu heben. Mit ziemlich dramatischen Folgen. Hermann Christ ist sein Name und viel weiß ich noch nicht über ihn. Nur, dass er in dritter Ehe verheiratet ist und früher Finanzbeamter in gehobener Position war. Heute ist er 65. Zwei Therapien gegen seine Alkoholsucht hat er abgebrochen. Vor zweieinhalb Jahren hat er dann den erfolgreichen Entzug geschafft. Seitdem ist er trocken. Wie viel haben Sie in Ihrer schlimmsten Zeit getrunken?
2: Drei Flaschen Wodka am Tag.
1: Drei Flaschen Wodka, da wäre ein normaler Mensch, glaube ich, tot, oder? Also normal jemand, der es nicht gewohnt ist, zu trinken. Denke
2: ich nicht gewohnt, aber das hat sich eben so gesteigert. Bei mir war ja am Anfang nur der reine Bierkonsum, bis dann tatsächlich von der Menge des Biers keine Wirkung mehr erzielt wurde. Dann bin ich versetzt, worden, dienstlich in die Vorderpfalz Ludwigshafen, in der Gegend rum, das ist eine reine Weingegend, das kam mir sehr gelegen, dann konnte ich also auf Wein umsteigen, kam mit einer wesentlich geringeren Menge aus, aber das hat sich ja wieder gesteigert, bis in Jahrtausendwende dann auf Schnaps umgestiegen, weil dann auch der Wein das nicht mehr erfüllt hat, was ich erwartet habe. davon.
1: Was ich nicht verstehe, wie kann man solche Mengen Alkohol trinken und trotzdem am Arbeitsplatz ganz normal funktionieren? Das geht, erklärt mir Hermann Christ, und dafür gibt es sogar einen extra Begriff.
2: Ja, ich bin Spiegeltrinker. Ich weiß nicht, ob ein mhm. Begriff ist, irgendwie, drum und funktionieren ab einem gewissen Alkohollevel. Und ich denke mal, ich habe es nie messen lassen oder sonst was, äh, aber dass ich tatsächlich erst bei 2,5-3 Promille funktioniert habe und damit unauffällig war. Auch sehr, sehr lange am Arbeitsplatz. Und bis zu welcher Alkoholmenge haben Sie für sich geleugnet, dass Sie Alkoholiker sind? Noch zu den Zeiten, ich sage mal, bis hin fast halbes Flasche Schnaps am Tag.
1: Da haben Sie immer noch geglaubt, das ist. Das,
2: ja, normal? Für mich. Oder was
1: haben Sie da gedacht?
2: Eigentlich gar nichts, eher zu wenig. Ich habe mir gar keine große Sorgen, einfach so banal weggetan, die ganze Sache. Nee, was reden die, wenn, wenn überhaupt einer irgendwie davon gesprochen hat, was reden die von Blödsinn, ich kann morgen aufhören. So, wenn ich will, höre ich morgen auf. Aber ich habe mir selber nie die, den Test gemacht oder sonst irgendetwas, sondern ich habe einfach nicht aufgehört. Ich wollte es dann in dem Moment nicht, aber ich habe geleugnet bis zum Schluss, dass ich Alkoholiker bin.
1: Irgendwann kam aber der Punkt, an dem Christ sich sein Alkoholproblem eingestehen musste.
2: Das, da blieb mir eigentlich nichts mehr anderes übrig, weil ich mehr äh, konkret angesprochen wurde auf mhm. die ganze äh, Problematik hin. Ähm, durch meine Vorgesetzten, durch meine Mitarbeiter und auch dann im Freundeskreis und mit dieser direkten Ansprache. Dann habe ich dann natürlich auch angefangen, mir Gedanken drum zu machen. Aber das hat nicht ausgereicht, dass ich die Finger davon gelassen habe. mal Als Beispiel, der Körper hat sich auch gewehrt. Wahnsinnig. Ne? Und wenn ich meinen Spiegel nicht hatte und bin morgens zum Beispiel auf dem Weg, Hoffentlich ist die Sache verjährt. Ich bin glaube ich die letzten fünf bis zehn Jahre nie unter zwei, zweieinhalb pro Auto gefahren. Ähm, dann habe ich zum Beispiel morgens, dann, um das Zittern wegzukriegen, Flachmann oder zwei, ne, im Auto auf dem Weg zur Arbeit. Da hat der Körper sich so gewehrt, ich habe die Scheibenbücher innen gebraucht.
1: Weil sie so geschwitzt haben? Nein, weil die,
2: der, der wieder raus. Oh Gott. So, äh, aber das hat mich auch nicht abgehalten davon. Dann ist der nächste Flachmann rein und der hat dann wieder gepasst, der hat gehalten. Äh, ungefähr um wieder mein Level zu kriegen, damit ich mhm. wieder normal funktionsfähig war. Eine Folge
1: seiner Sucht? Hermann Christ hat Polyneuropathie, eine Erkrankung der Nerven. Es kann sein, dass ihm plötzlich das Bein wegsackt. Daher benutzt er eine Krücke.
2: In der Breite kann ich sagen, ruin, physisch psychisch und wirtschaftlich an die Wand geklatscht. Den größten Schaden richtet man sich selber aus, aber auch an die nächsten Angehörigen, Kinder zum Beispiel und Ähnliches. Was haben Sie denen angetan damit? Ja, den habe ich damit angetan. Die hatten einen Alkoholiker als Vater, für den sie sich geschämt haben, für den sie lügen mussten.
1: Was würden Sie eigentlich rückblickend sagen? Was, was ist das Wichtigste, was die Kollegen, die Familie oder wer auch immer im Umfeld ist,
2: die Freunde machen, ja. wenn sie merken, Mensch, da trinkt einer zu viel? Hart. Was heißt er hart? Muss vor- Knall hatte Kon- äh, die Ehefrau muss sagen, ich schmeiß dich morgen raus, wenn du heute nicht aufhörst. Mal als Beispiel. Mhm. Und das muss er dann aber machen. Darf keine leere Drohung sein. Erst dann kapiert der Alkohol hier, es geht überhaupt. Okay. Der muss Schmerzen haben. Die, Hört sich jetzt komisch an. Die Freunde? Freunde genauso. Sagen, ich will nichts mehr mit dir zu ja. tun haben, wenn du trinkst. Ja, das Beste. Das Beste, Beste was sie machen. Und damit helfen sie ihm. Das, was sie vorher okay. gemacht haben, komm hier mal, das kriegen wir schon hin, das machen wir, aber mhm. hör mal so langsam auf, Geld, du trinkst so viel. Falsch. Das ist falsch.
1: Hermann Christ erzählt mir, seine Kinder hätten ihn ermutigt, mit mir über seine Krankheit zu sprechen. Weil sie stolz sind auf ihn und auf das, was er geschafft hat. Doch wie allgegenwärtig ist die Verlockung und die Gefahr, rückfällig zu werden. Gerade an Orten, wo es Alkohol gibt. In der Trinkhalle zum Beispiel. Ist es jetzt eine schwierige Situation?
2: Nein, ein klares Nein. Die Situation ist nicht schwierig. Ähnliches, wenn ich in einem... Geschäft oder sowas an den Alkoholregalen vorbeilaufen, bei mir keine Suchtwirkung mehr, keine mehr. Ne? Bei dem letzten Entzug vor zweieinhalb Jahren, da wäre das so, gegangen.
1: so ja. gezittert. Ja, ja.
2: Das Suppeessen war nicht drin, ne? also der Löffel die kam leer oben an. Okay, das war
1: Können wir jetzt gewissermaßen anstoßen auf, ja. <lacht> auf dein Trockensein. Ja, ja ist schön, ich freue
2: mich. Ja. Ich hoffe auch, dass es so bleibt. Ne?
1: Ja, wünsche ich dir auch. Wann würdest du sagen, sollte man sich Gedanken machen? Wahrscheinlich nicht erst, wenn man so zittert oder, oder morgen, Nein, es soll morgen jeder, schon trinkt.
2: Ja, dann ist es eigentlich schon zu spät. Ne? Das ist dann, vielleicht schon so Leute, die irgendwo schon mal die erkennen, ich trinke jeden Tag. Wenn irgendwann mal einfällt, aus irgendeinem Grund, sollen sich mal einen kleinen Test, äh, Test machen. Jetzt wäre die Gelegenheit, bis Weihnachten trinke ich mal nichts. Bei sehr, sehr vielen wird der Gedanke irgendwann kommen, ach warum mache ich, warum lege ich mir das auf? kann doch jetzt ruhig mal heute Abend mal wieder eine Flasche Bier trinken. Oder ja, oder? ist doch gerade so nett. das ist eine Ausnahme ja. oder jetzt der Geburtstag? Ja. Ja. Das ist doch scheiße, ja.
1: wenn man am Geburtstag ja. mit dem Wasser rumsteht. Ja. Ja. Und dann ist man schon gefährdet? Ja. Wie ist das jetzt eigentlich, wenn du jetzt auf eine Party gehst oder auf eine Feier oder auf einen Geburtstag, wo er dann doch getrunken wird und so? Ist es dann komisch, wenn man dann nur Wasser trinkt oder Kaffee? Nein, nein. Oder?
2: Ich kann damit recht gut umgehen. Alkoholfreies Bier ging das? Nein. Auch nicht? Nein. Da ist diese, allein der Geschmack reicht aus, um das, das Suchtgedächtnis wieder zu aktivieren. Die Erinnerung an den Alkohol. In äh, konventionellen Therapien sagt man ja sogar: guck hin, sieh mal zu, dass du keine Weingläser mehr im Schrank hast. Und 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 im, im privaten Haushalt. So krass. Ja. Und
1: das ist aber jetzt dein Leben lang so, ne?
2: Ja. ja das ist. Äh, die Sucht, also Diese, diese Krankheitssucht bleibt bei mir, bis das Artikel zugemacht wird. Was ich, was ich machen kann, kann ich lernen, damit umgehen. Das ist alles. Ne? Also geheilt wird man nie. Definitiv nicht. Das ist ist aus vorbei. HR-Info. Engel fragt.
4: Ich
1: muss sagen, das Gespräch mit Hermann hat mich jetzt schon etwas geschockt. Vor allem, weil er gesagt hat, er sei da so mehr oder weniger reingeschlittert. Wie kann das sein? Und wann müssen Alarmglocken schrillen? Und wie kommt man da wieder raus? Lauter Fragen, die ich jetzt klären möchte. Und zwar hier in der Medianklinik im Odenwald. Mein erster Termin führt mich direkt zum Chefarzt Dr. Carsten Till. Alkohol schmeckt gut, macht ja. locker. Was ja. mich interessieren würde, was macht er eigentlich mit unserem Körper?
0: Na, am Anfang macht er locker. Und äh, am Anfang schmeckt es auch und ist entspannt. Und es gibt Untersuchungen bis 0,2 Promille ist es angenehm, anregend, manchmal entspannend, schmerzlindernd. Und dann fängt es aber mit der erhöhten Dosierung an, schwierig zu werden. Was Und kann
1: Alkohol alles anrichten? Ich will es ja eigentlich gar nicht so genau wissen, aber jetzt doch.
0: Naja, ja, wir können ansprechen. zum Beispiel anfangen, ja? mhm. Also zum Beispiel erhöht sich die Wahrscheinlichkeit von Gicht in der Großzehe. Oder es gibt die sogenannte Polyneuropathie. Das führt dann dazu, dass Menschen nicht mehr laufen können. Also man kann sich im Prinzip durch Alkoholkonsum bis in den Rollstuhl trinken, was übrigens auch wieder weggeht, wenn man abstinent ist.
1: Mal anders gefragt, was sind eigentlich die Top 5 der Gesundheitsschäden, die Alkohol im Körper anrichten kann?
0: Die Leber mit der Leberverfettung, Leberentzündung, der Leberzirrhose, letztere ist leider nicht mehr rückgängig zu machen. Dann eben das Gehirn. Also ich meine, jeder Rausch verbraucht Millionen von Gehirnzellen und die Koordination geht verloren im Bereich des Kleinhirns. Die Bauchspeicheldrüse, ist ein wichtiges Organ. Viele unserer Patienten haben Diabetes, alkoholisch bedingt. Das wären meine Top 3. Und reicht, ich glaube, ja. das reicht mhm. schon. Ja.
1: Was ganz viele Leute gefragt haben, wenn man dann schon so niedrige Grenzwerte ja, hat, also ja. zum Beispiel bei einer Frau war das ja 12, ein Achtel mm, am genau, Tag, und das ja. aber auch nur ein fünf Tagen, genau. kann man sich diese fünf Achtele auch aufsparen und sie sich dann alle am Wochenende gönnen? Oder ist das aus Sicht des Mediziners nicht so ideal?
0: Ja, ist nicht so ideal. Echt? Nein. Nicht mal das? Nein. Tut mir leid. Warum? Naja, weil die Leber dann auf einen Schlag relativ viel Verstoff wechseln muss. Das ist ja auch das Thema Rauschtrinken. Also der Konsum von fünf Getränken an einem Abend ist Rauschtrinken.
1: Nach dem Gespräch mit Dr. Till geht es jetzt noch zum Psychologen. Von Christoph Hench will ich wissen, wie die psychische Abhängigkeit beginnt. Wo endet der Genuss und wann beginnt die Sucht? Jetzt kenne ich ja genug Leute, die trinken äh, deutlich mehr als diese
4: risikoarme äh, Menge. Alles Alkoholiker? Nee, so einfach kann man es nicht sagen. Es ist zum einen so, dass es Menschen gibt, die äh, durchaus viel trinken und nicht in eine Abhängigkeit geraten und Menschen, die unter Umständen eben gar nicht so viel trinken zunächst, aber aufgrund hinzukommender Probleme, Schicksalsschläge oder ähnliches dann den Alkohol einsetzen, wo der Alkohol dann eine Funktion zur Bewältigung mhm. erlangt. Und dann wird es schwierig? Dann wird es schwierig, weil dann fängt ein Teufelskreis an. Unter Alkohol ist man nicht unbedingt zu so fähig, Probleme zu lösen oder Verluste zum Beispiel zu verarbeiten. Der Druck wird immer größer, damit wird die Trinkmenge größer, damit versagt immer mehr Die Bewältigungsmöglichkeit Mhm. und psychische Symptome nehmen zu, gegen die dann immer mehr angetrunken wird. Also das bildet dann so diesen Teufelskreis. Wenn ich jetzt eine total stressige Woche hatte, und ich, ich hau mir am Freitag mal ein paar Bier rein, ist das dann schon ein Problem? Wenn Sie gleichzeitig positive Beziehungen haben und Sie haben jemanden, dem Sie von Ihren Problemen erzählen können, Sie treiben vielleicht Sport und haben andere zusätzliche alternative Strategien, um sich's sich gut gehen zu lassen, dann wird das nicht die Bedeutung erlangen. Wenn das aber alles wegfällt, also wenn zusätzlich zum Problemdruck Ihnen die Frau davon gelaufen ist und Sie vielleicht momentan keinen Sport treiben können, weil Ihnen irgendwas wehtut, dann bleibt Ihnen vielleicht nur noch dieses Trinkverhalten und dann kann es schwierig mhm. werden.
1: Und dann landet man möglicherweise hier, in der Entzugsklinik. Ich bin davon ausgegangen, dass Süchtige vor allem lernen müssen, ihren Tag wieder zu strukturieren. Im Gegenteil, sagt Herr Hench, die meisten Alkoholiker wären sehr disziplinierte Menschen, die eher Schwierigkeiten hätten, auch mal Nein zu sagen. Weshalb es hier in der Klinik viel um Kreativität und ums Loslassen geht, zum
4: Beispiel im Musikraum.
1: Würden Sie sagen, dass Alkohol eine
4: Leistungsdroge ist? Das ist... Auf der Anfangsstrecke der Erkrankung auf jeden Fall so. Der Betroffene will einfach weiter funktionieren, obwohl er merkt, dass der Druck immer größer wird. Er kann damit auch teilweise über Jahre oder Jahrzehnte den Eindruck erwecken, als ob alles in Ordnung wäre, bis dann irgendwann das Ganze in sich zusammenfällt, weil die Kräfte dann doch begrenzt sind.
1: Dann zeigt mir Christoph Hench noch einen weiteren Übungsraum. Sieht aus wie ein ganz normales Bistro, nur eben ganz ohne Alkohol. Ja,
4: das ist das Patientenbistro. Ja. Jetzt mal ganz ehrlich, können Sie
1: sich vorstellen, dass man auf einer Party, auf der überhaupt gar kein Alkohol ausgeschenkt wird, ja. also in einem Club oder so,
4: mhm. Spaß haben kann? Also die Patienten hier, die zeigen mir das immer. Wir machen ja auch einmal im Jahr ein großes Fest. Ein Begegnungstag, wo auch ehemalige Patienten kommen und dann ist hier wirklich, haben wir 200 Gäste hier und verbringen den ganzen Samstag miteinander. Ich glaube, das sind wir anderen, die da in einer Verknüpfung, ja, wir stellen so die Verknüpfung her, Spaß haben am Feierabend oder in der Kneipe, dass das eben mit dem Alkohol geht. Wir haben es wahrscheinlich noch nicht ausprobiert.
1: Es gibt einen neuen Trend, Sober-Partys. Auf solchen Partys wird tatsächlich nichts mit Alkohol angeboten und eingefleischte Sober-Party-Fans behaupten, man könne trotzdem Spaß haben. Ich war ein bisschen skeptisch und habe mal zwei Leute hingeschickt, die gerne mal die Tassen heben. Partyvorbereitungen in Frankfurt. Sober-Sensation heißt die Partyreihe, die in ganz Deutschland stattfindet. DJ Gideon Berlin und sein Team wollen es heute Abend krachen lassen. Ganz ohne Alkohol. Anstatt harter Schnäpse landen nur gesunde Zutaten im Glas.
3: Ich will die Leute quasi inspirieren, dass es eine alkoholfreie Variante gibt, die halt eben auch Spaß macht. Und dass die Menschen quasi selber so merken, hey, sie können aus sich rausgehen und sie können es einfach mal ausprobieren.
1: Früher feierte der Itzsteiner selber gerne exzessiv. Die Idee zur nüchternen Party kam ihm auf einer türkischen Hochzeit, auf der er als DJ auflegte.
3: Ich war total skeptisch. Ich dachte so, das kann nicht funktionieren. Was ist das ohne Alkohol eine Party? Und es war zu Ramadan, deswegen äh, dachte ich mir, ja gut, äh, machen wir mal mit. Und äh, dann hat das super geklappt. Es war eine mega Atmosphäre und es war so eine andere Dynamik im Raum. Das hat mir so gut gefallen, dass ich dann gesagt habe, irgendwann mache ich das mal.
1: Seit drei Jahren gibt es die Party jetzt. Und losgelegt wird immer schon ab 18 Uhr. Viel Zeit bleibt Gideon nicht mehr. Doch bestimmtes Equipment darf nie fehlen.
3: Also so Special-Effekt-Sachen. Also wir haben hier so relativ viele Geschichten. Das ist so ein Liner, da, der so helles Licht macht. Dann haben wir hier so Konfetti teilweise, Duftgeräte, dass wir verschiedene Düfte da drin haben. Und der hat halt alle Sinne anzusprechen, dass die Menschen richtig so in so eine andere Welt eintauchen.
1: Licht, Konfetti und Düfte. Aber reicht das für eine wilde Partynacht? Langsam trudeln die ersten Gäste ein. Darunter auch Tobias und Tim, die für uns die alkoholfreie Party testen werden. Die beiden haben wir ausgesucht, weil sie Partys sonst eher selten nüchtern verlassen.
4: Ich glaube, es gab auch bisher wenige Abende, wo ich nichts getrunken habe. Also wenigstens mal so ein bisschen, so ein Bier oder so. Ja, also ich bin auch sehr gespannt, vor allem wie die Stimmung so ist.
1: Viel ist noch nicht los. Die Tanzfläche ist leer und die Leute sitzen steif am Rand. Der erste Gang geht gewohnheitsgemäß an die Bar. Die Cocktails gemixt aus Säften, Sirup, Basilikum, Tonic Water oder Zitrone. Für Tobias gibt's den Basil Shock. Tim nimmt lieber den Safer Sex on the Beach. Beides sehr lecker. Während die Jungs ihre Cocktails testen, geht plötzlich die Tür auf. Und draußen startet eine Feuershow. Anschließend werden ganz besondere Brillen ausgeteilt. Brillen, durch die alle Lichtquellen zu Sternen werden. Mit langen Strahlen. Rauschartig irgendwie.
4: Irgendwie 3-Promille-Ding oder was? Ich weiß es nicht. Das ist cool. Bin mal vor allem gespannt drin. Weißt du, mit so? Geil. Das ist auch lustig.
1: 21 Uhr. Langsam kommt die Party in Schwung. Mit den Brillen auf der Nase tanzen unsere Jungs plötzlich. Zwei Tänzerinnen heizen zusätzlich ein. Und tatsächlich herrscht auf einmal Feierstimmung. Kaum zu glauben, dass hier alle nüchtern sind. Hat aber auch Vorteile.
3: Ich trinke auch öfters mal nichts, weil ich außerhalb wohne und fahre. Aber es ist mal ganz cool zu sehen, wie das so ist, wenn alle nichts trinken.
1: Kurz vor Mitternacht noch einmal aufdrehen. Dann ist Schluss mit Feiern. Gideon ist zufrieden mit der Frankfurter Soberparty.
3: Ich würde mir wünschen, dass jeder, der hier rausgeht, sagt, hey, Cool, es funktioniert wirklich.
4: Ich brauche nicht immer mich wegschießen.
1: Und wie sehen das Tim und Tobias?
4: Die Stimmung ist gut. Man muss ja. sich aber auch ein bisschen drauf einlassen. Also Ich habe es auch von Anfang an so probiert, weil ohne Alkohol ist die Hemmschwelle schon höher. Also trotz, trotz Programm und so weiter. Aber ja, ist cool. Doch, also super.
1: Außer der Gesundheit haben die beiden auch noch ihren Geldbeutel geschont.
4: Also wir haben jetzt
1: vielleicht 10 Euro pro Person ausgegeben für einen Cocktail und einen Shot. An einem normalen Abend wäre das schon mehr gewesen, ja. Auch der Morgen danach wird kein Katermorgen sein, sondern einer, an dem man gestärkt vom Ingwer-Schott in den Arbeitstag startet. Ich wollte heute wissen, wo ist die Grenze zwischen Spaß und Sucht in Sachen Alkohol? Und ich habe gelernt, irgendwie liegt die Messlatte doch deutlich tiefer als ich gedacht habe. Es lohnt sich, ab und zu über das eigene Trinkverhalten nachzudenken. Zumal, wenn man sich vor Augen führt, wie viel wir Deutschen im Schnitt trinken. Umgerechnet in Schnaps sind das so viele Flaschen. Nicht 20, sondern da kommen noch ein paar dazu. 22, 24, 26, 28, 30. 30 Flaschen Schnaps, jeder ab 15 im Schnitt im Jahr. Und da sind auch die Leute dabei, die gar keinen Alkohol trinken. Das heißt, andere trinken deutlich mehr. Das ist schon eine ganze Menge, mein lieber Mann. Das war Engel fragt, heute zu der Frage Alkohol. Trinken wir zu viel? Diese Sendung können Sie auch hören unter hrinforadio.de oder in der ARD-Audiothek-App. Und die Fernsehsendung zum Thema können Sie sich auch noch mal anschauen in der ARD Mediathek.